1: Buen día, bienvenidos. Están en sintonía de la cadena nacional Omega Estéreo y su programa InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Este 28 de octubre del año 2022 les saludamos desde la capital de la República el staff de InfoAnálisis.
2: Camila Dames, ¿Y? Alexandra
3: Sinilio.
1: Y Guillermo Antonio Dames, Daniel Araúz en los controles. Les recordamos que este programa se transmite en vivo eh, a través de Facebook Live, lo pueden ver en video. Además, nos pueden sintonizar en el canal 856, canal de Cable Onda, en la app de Omega Stereo disponible tanto en Play Store como en App Store, en otra app que es gratuita también, que es eh, TuneIn Radio, Tune in Radio se escribe TuneIn Radio, en los podcasts, y eh, estamos eh, para servirles a ustedes en todas estas plataformas tecnológicas. Vamos, como de costumbre, a darles a conocer cuáles son las noticias, que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. No, pero antes que eso
2: es importante... Ah, perdón, siempre decirles... es
1: InfoAnálisis, perdón, siempre es no Es importante decirle
2: que Café Lavazza, oh. un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, te da la bienvenida a InfoAnálisis. Pide tu lavazza ahora también con variedades orgánicas.
1: Muchas gracias, Camila, muy amable. Bueno, el, el, el paseo por lo que ocurre en el mundo, las noticias más importantes en el planeta a nivel global... Son las siguientes. New York Times titula Elon Musk completa un acuerdo de 44 mil millones de dólares para poseer Twitter. Dice que el hombre más rico del mundo cerró la exitosa compra de la empresa de redes sociales y despidió inmediatamente a los principales ejecutivos, lo que lo llevó a Twitter a una nueva era. Él llegó con un lavamanos en la mano cuando entró al edificio, cargaba un lavamanos dando las señales que cada cual puede interpretar a su, interpretar a su manera. El Washington Post titula, Elon Musk consolida su adquisición de Twitter y despide a altos ejecutivos como el director ejecutivo, el director de finanzas, el FCO, que se dice, entre otros de los principales eh, líderes de la empresa hasta ese momento. El Wall Street Journal, su principal noticia es, dentro del intercambio secreto de prisioneros que dividió a Estados Unidos y a China, la detención de un ejecutivo chino para ser juzgado en Estados Unidos provocó un enfrentamiento entre rivales globales y abrió una nueva era enconada. Mientras que en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro redobla sus ataques a la justicia electoral en la recta final de las elecciones presidenciales, denunciando eh, en, la, en la presente campaña una serie de irregularidades porque él está en la búsqueda de la reelección Mientras, en México, una reforma que permite la presencia del ejército en las calles fue avalada por 17 congresos locales. Solo falta que se publique en el Diario Oficial de la Federación, así como la Gaceta Oficial de Panamá es lo único que hace falta. ya es un hecho que el ejército de México, por primera vez en la historia, va a estar en las calles de todas las ciudades de ese hermano país. Mientras, en Colombia, el canciller Álvaro Leiva confirma que España y Chile serán eh, en este caso acompañantes en el proceso de paz y agradece a Cuba por ser la sede de los nuevos diálogos ahora que el gobierno de Petro, de Gustavo Petro eh, y la guerrilla, la guerrilla van a retomar el proceso de paz para Colombia. Mientras en Rusia, jugando a la discordia de Occidente, Vladimir Putin dice que Rusia está luchando contra élites extrañas. Esto lo dijo en un discurso en el cual Putin parecía tener la intención de capitalizar las divisiones políticas que hay en los Estados Unidos en lugar de ganarse a sus propios ciudadanos, porque sus niveles de aprobación están bajos. Los pues de Putin, tras las derrotas que ha sufrido en la guerra en Ucrania. Por su parte, en Perú, eh, un congresista... Una congresista jura como nueva ministra de salud tras la salida de su antecesor y es una médico de, médica de profesión y es del partido eh, gobernante. Mientras en Nicaragua el gobierno anula el grupo Pro Nicaragua y manda a crear una Secretaría de Inversiones y e Exportaciones mediante una nueva ley aprobada ayer con el, el trámite eh, de eh, la, lo que es la eh, reactivación de la economía y eh, la depuración en este sentido según el gobierno de Ortega Saavedra. En Chile, la mayor cifra de contagios de la COVID-19 y la positividad crece en una forma eh, impensada eh, en los últimos dos meses, lo que predice un nuevo brote de la COVID-19 en Chile el Ministerio de Salud de ese país considera volver al uso obligatorio de mascarillas. Mientras en Honduras eh, hay una noticia que dice que la embajada de los Estados Unidos reiteró su apoyo al gobierno de la presidenta Xiomara Castro eh, en sus esfuerzos por combatir la corrupción y promover eh, los derechos humanos, al igual que mejorar la atención médica. En... Hay unas fotos extraordinarias que se han hecho públicas de dos meteoritos que golpearon en la superficie del planeta Marte eh, en el año 2021, el año pasado. Dice la nota eh, que una gran roca eh, primero y otra después eh, golpeó eh, contra Marte, abriendo un cráter y revelando entonces las características del subsuelo del, de este planeta. Dice que este fue el mayor impacto eh, en uno de los eh, un planeta que es uno de los más rocosos del sistema solar y es por primera vez documentada en tiempo real o sea que, que se vio no sé si ustedes lo vieron les invita a que la vean ese impacto que se dio sobre la superficie de Marte mientras en eh, República Dominicana el gobierno de los Estados Unidos ha pedido a República Dominicana que proteja a los emigrantes haitianos y que siga avanzando en la lucha contra la trata de personas mediante la investigación y el juzgamiento y condena a los traficantes de seres humanos. Mientras en Costa Rica, los diputados de ese país advierten que las autoridades de iglesias, grupos deportivos, organizaciones educativas, recreativas y culturales están de eh, eh, una forma directa obligadas a denunciar cualquier tipo de abusos de los menores. O sea, no han excluido a ningún grupo, incluyendo los eclesiásticos, obligados a denunciar cuando hay esta clase de... Porque ustedes saben lo que ha ocurrido, no en, en, únicamente en ese país, sino en, en, en otras naciones, incluido el Vaticano. Por otra parte, eh, hay una nota que se genera en Canadá que dice que el gobierno canadiense anunció ayer que estaba realizando con los Estados Unidos una misión de evaluación para restablecer eh, lo que era una fuerza de intervención en Haití. Han tomado esa decisión y van a ponerla en marcha. Hay una crisis muy fuerte de violencia y, otra, y otros excesos en Haití que ha llevado a estas dos naciones del norte a tomar esta iniciativa. Mientras en Argentina, con un oficialismo dividido, eh, eh, depende de la firma del presidente Fernández para debatir la suspensión de lo que llaman los, los, eh, los, eh, los, eh, los, los pados. Dice que aspiran el señor Fernández a la reelección, a pesar de las críticas y las presiones que hay, sobre todo por parte del kirchnerismo. ¿Por qué? Porque las aspiraciones de la señora Cristina Fernández de Kirchner pueden verse malogradas si el presidente decide, como efecto es ir a la reelección y el, el OSCA, como les llaman, el cristianismo está luchando con mucha vehemencia para evitar esta reelección del, del jefe de Estado argentino. Mientras en El Salvador eh, aplicarán eh, sanciones por botar basura en las calles y avenidas. Dice que los diputados oficialistas proponen cárcel para todas aquellas personas que boten basura en las calles, no únicamente de la capital salodreña, sino en todo el territorio nacional. No ¿Te imaginas esa ley Marcos? aquí? Y en Panamá faltarían cárceles para poder hacer esto. Eh, hay, hay una anécdota histórica en Panamá que cuando estaban las tropas de los Estados Unidos en, la, en este territorio, en la llamada zona del canal, habían dos países, ¿no? Uno dentro de otro. Pero además de eso, habían dos autoridades. Había dos sistemas de justicia. ¿Y saben ¿Qué? Cuando había que cruzar hacia el interior de la República, tenía que pasarse por la zona del canal. Entonces hay que, eh, rememoran, que dice que la, el panameño acostumbraba a botar basura y todo de los autos cuando iba para el interior.
3: A pero no se se la quitado. zona del
1: canal no botaban ni siquiera una, un lápiz. O sea, no se atrevía a votar nada, saben por qué? Por lo que se llama certeza del castigo. Por eso, eso no ha
3: cambiado en nada, ¿no?
1: Para nada, eso es una triste realidad. No sé si usted tiene alguna otra nota Yo internacional.
3: Quería hablar de, de, de una noticia que está ocurriendo en Guatemala, que creo que hiciste un completo resumen de todo, pero no me pareció que la mencionaste, y son declaraciones de un juez que se llama Miguel Ángel Galvez. Es una figura que ha adquirido mucho renombre en los últimos días. Él eh, está denunciando, está considerando irse de su país. Eh, le han abierto un proceso. Él es uno un juez que está investigando eh, casos de derechos humanos a militares de los años 80 uh -huh. en ese país y está denunciando una persecución contra la justicia. Él, hasta ahora hay 28 jueces y fiscales que han abandonado Guatemala, la se la han saludos, refugiado la, la, la en saludos. Washington, en México o en Suecia, uh -huh. precisamente por esa persecución que se ha desatado contra ellos. Y las declaraciones que él ha dado, las voy a citar, él dice que es una persecución por parte del gobierno. Está denunciando al gobierno del presidente Alejandro Yamatei que ha desatado una brutal batida contra letrados y fiscales independientes. Él ha dicho que tiene miedo a, a lo que le pueda ocurrir y que está considerando marcharse.
1: Haciendo una noticia, noticia en Guatemala. Sí, así, eh, yo omití una noticia importante y es lo que han denominado el vuelo del terror ¿Por qué razón? Porque eh, un uh, vuelo
4: de la aerolínea
1: LATAM que cubría el tramo entre Santiago de Chile y Asunción eh, se vio afectado por una tormenta de granizo eh, que incluso destrozó la nariz del avión, eh, rompió los, 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 no sé, el parabrisa puede ser que se llama, y como dije, le arrancó un motor. O sea, el avión aterrizó con una sola turbina, eh, el día de ayer fue esto, y los videos realmente son de terror, o sea, son de lo, lo terror. que se ahí dentro, eh, una cosa horrorosa, ¿no? Eh, afortunadamente no hubo pérdida de vidas, lo que sí se perdió eh, fue la tranquilidad de todos estos pasajeros. Eran 48 pasajeros que iban en este vuelo de la TAM, yo vi las fotos y el video, la foto del mitigación. avión sin nariz, tuite, tuite la nariz. Es sí, impactante, el, el avión quedó eh,
3: eh, increíble, parece de película las imágenes. Sí. Y, y la, la pintura, ¿viste que la pintura? le quitó
1: pintura, le quitó pintura, aparte de la pintura incluso se, se, se le quitó.
3: Parabrisa roto, la nariz del avión le falta, sí. o sea, la, la, la verdad que eso te, te dice, yo nunca había visto nada así de verdad, o sea, y que y que los pasajeros estén ilesos. Pero yo me imagino que los, gritando, testimonios,
1: los testimonios han sido, no sé, desgarradores, ¿no?
3: Y lo que se está investigando es si se pudo haber evitado eso porque si había una advertencia de mal tiempo, uno de los pasajeros dijo que él le dijo incluso al, al capitán antes de salir, mire, que, hay, que se dice que hay mal tiempo, y él dijo, no, no, es una llovizna. Así que están investigando a ver si hubo algo de negligencia por ahí. Eh, lo cierto es la pericia del piloto, porque yo creo que ante lo que ese avión vivió eh, por la granizada eh, estaba destinado a ocurrir una tragedia, ¿no?
1: No, pero que se pudo haber evitado si, como dices tú, cuando se investigue, si se pudo haber eh, obviado ese paso amargo. Por sí, porque, porque por ejemplo,
2: cuando, cuando aviones vuelan por el Caribe en época de huracanes, en, utilizando palabra parmeña, chifean, evaden huracanes, o sea, sí. se dan vueltas para evadir Aunque hasta huracanes. Abuelo.
1: Bueno Ahora,
3: yo pienso que un un, un, los aeropuertos, precisamente para eso, advierten y permiten la salida y la o llegada del de avión. aviones. Entonces, si hubiese una negligencia, no necesariamente es del piloto. Pienso. No, no, no digo que sea del piloto,
2: porque aún así no, el piloto no toma las decisiones eso solo. Hay, hay torres de control que le van disertando claro. las coordenadas, porque también no puede tomar la decisión solo y después se choca con otro avión. Pero lo que digo es que. Es que hay instancias en las que han, han evitado sí. consecuencias aún mayores y que habría que ver también o sea, si la granizada se mostraba en el, en, en, el, en el mapa que tengan de clima
3: o qué. Bueno, están Pero investigando, están revisando las, las cajas negras del avión y toda la comunicación, así que sí. algo saldrá. Pero lo cierto es que de aquí va a salir alguna película en algún momento porque sí. es impactante.
1: Yo, yo lo que reitero es eh, escuchar cuáles son las, las declaraciones los testimonios de los 48 pasajeros, porque incluso la tripulación tendría mucho que decir también, por supuesto. Nos vamos al corte comercial. Esto es info análisis un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Camila, usted tiene algo importante. En Gracias por trata? la invitación. ¿eh? Sí, un momentito. Camila, ¿de qué se trata la, el mensaje?
2: Sí, es que en Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta 2.5% de interés. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puede visitarnos en su página web BancoAliado.com o seguirnos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Pero amigos eh, de Infoanálisis, eh, les recordamos que este programa se ve en vivo, en directo, en video, a través de Facebook Live, también pueden sintonizarnos en la app de Omega ministerio disponible tanto en Play Store como en App Store. En otra app eh, que está disponible para usted en sus teléfonos celulares, en sus tabletas, la app se llama TuneIn Radio. Tune in Radio Y en los podcasts, Camila, tenemos varios podcasts nosotros a la disposición, ¿no? Eh, donde usted escuche su
2: podcast,
1: busque Infanálisis Sí, si usted busca en los podcasts Infoanálisis y ahí podrá entonces esto... Eh, sintonizarnos. Buen día. Miren, amigos oyentes, eh, cualquier empresa que llegue a 10 años habla muy bien de su administración y habla muy bien de lo que hace eh, para lograr una década de vida. Pero cuando hablamos de una empresa que llega al cuarto de siglo, a 25 años, pero no únicamente cumplir 25 años, sino ser líder, mantener los estándares de calidad, etc., pues habla mucho y muy bien de cómo se ha manejado. Y en esta ocasión me complace, y mucho, eh, tener la participación en el Infoanálisis de Magali Méndez, ella eh, es la que se atrevió hace 25 años a iniciar esta revista prestigiosa y ya hoy pues acumula 25 años de vida. magali buen día, bienvenida con la felicitación por tu cuarto de siglo, de tu obra, de tu bebé, de Mundo Social.
4: Muy buenos días, Nito, muy buenos días a tu público oyente. Eh, estamos cumpliendo eh, efectivamente este año, 25 años, de, de tener nuestra revista Mundo Social, que es una revista eh, para ver y ser visto, como dice nuestro eslogan, donde resaltamos valores y, 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 y contamos todo lo bonito de nuestra sociedad. Todo lo que acontece, eh, tanto en las empresas, como en aquellas personas con una gran calidad humana que muchas veces no tienen la oportunidad de contar lo que están haciendo. Eh, ¿Qué te puedo decir después de 25 años? Eh, posiblemente hemos cubierto, estábamos sacando una cuenta y hemos cubierto más de 25 mil eventos, Nito, entre lo que son eh, entrevistas eventos a los que hemos ido, gerentes del mes, en fin, eh, ha, sido, ha sido un trabajo muy lindo, pero arduo.
1: Magali, pero lo... ¿cómo comienza esa idea tuya? ¿Cómo, cómo nace eh, en, eh, en ti eh, crear eh, una revista eh, con esta, este objetivo, un público objetivo muy puntual, que es resaltar, como tú bien dices, las cosas buenas del país, pero sobre todo... Eh, es una revista que da a conocer muchos los eventos sociales que se dan en el país no únicamente sociales, personales, sino también de empresas correcto,
4: fíjate eh, yo trabajé durante bastantes años en Panasonic Latinoamérica eh, excusa la el comercial <ríe>
1: pero no, por favor.
4: Eh, mientras trabajaba en Panasonic yo manejaba las relaciones públicas publicidad y mercadeo de toda Latinoamérica hasta Brasil un día se me ocurrió la idea de hacer una revista que se llamara Panaecos y ahí todos los distribuidores de la, de la marca y todo el personal mandaba fotos fotos de eventos eh, de sus hijos que cumplió años y yo lo disfrutaba tanto que dije el día que yo deje de trabajar aquí quiero hacer una revista quiero hacer una revista, inclusive ganamos premios en Japón con esta revista que en ningún otro país se había hecho, dentro del, del, de, la, de, la, de donde está Panasonic en toda Latinoamérica. Así que fue como, como, como nace esta semilla de ahí y cuando ya yo, mi mamá enferma y yo me voy a vivir un año en República Dominicana, y ahí trabajé todo mi plan de negocio. Cuando re, mi mamá fallece, yo regreso a Panamá e inmediatamente me incorporo a, mi, a realizar mi sueño, que era hacer una revista social empresarial, pero siempre muy empresarial, muy empresarial.
1: Pues Sandra.
3: No, yo creo que es unirme a la felicitación a, a Magali y yo soy testigo de, de ese surgimiento de, de, de Mundo Social. Los recuerdo clarito todos estos años, Magali, y he visto además cómo la revista ha ido evolucionando, ha ido creciendo... Y se fue convirtiendo en un referente, ¿no? Como bien dice, un referente de la actualidad en Panamá. ¿Cuántas veces no queremos saber sobre algo sobre alguien o qué fue lo que pasó? Y lo que nos aparece es la publicación de tu revista. Yo creo que en la recopilación que tienes en, en todos estos años contando historias, porque es lo que has hecho, estar contando historias de éxito... Eh, nos regala a los panameños la posibilidad de tener documentadas tantas historias bonitas y a veces el país se concentra y los medios de comunicación nos concentramos en lo negativo, que también es parte de nuestra, de nuestra misión como medios de estar denunciando las cosas malas, pero el país necesita este tipo de contenido y de verdad que te felicitamos a ti y a tu equipo por, por esa hermosa labor que han desempeñado, que no es fácil, no es fácil sí. sobrevivir Conseguir la publicidad para, para tener un negocio exitoso, andante, contando cosas buenas. Y yo creo que eso es lo, eso es lo bonito de este proyecto. Magali,
1: ¿sabes qué? Magali, me, me, además de lo que dice Alessandra, con mucho acierto, haber logrado eh, levantarte después de un apagón que hubo con la, con la pandemia de la COVID-19, también es muy duro. Camila.
2: No, y me parece importante, además de las felicitaciones, el, el hecho de... porque Alessandra, solo para la evolución pero siento que o se lograron avanzar con los tiempos, pero sin perder la esencia, que eso no lo logra cualquiera. O sea, muchas empresas empiezan por un lado y terminan de otro, pero me parece que, que, que en el caso del mundo social se sí ha logrado mantener siempre como la, eso, la esencia.
4: Creo que se... Ah, no, no, sí, fíjate que de, después de esta pandemia tan terrible, eh, yo me sentí como muy desalentada, ¿no? Pero mi hija Magali, eh, mi hijo Rodolfo originalmente era gerente general y llevaba todo, pero para él fue un golpe muy duro también, muy duro. Y mi hija Magali, que es la más joven de, de mis tres hijos, ella decidió que si yo le daba la oportunidad, ella iba a continuar con la revista virtual. O sea, durante la pandemia, lo que nadie hacía, ella... Hacía revista virtual, inclusive a los doctores durante la pandemia.
1: Adelante, Magalli. No va a
4: ser virtual.
1: Ajá.
4: Tú tienes que venir a tomar la foto aquí a mi casa. O sea, realmente todo el mundo nos apoyó. Todo el mundo, hasta que finalmente volvimos a imprimir la revista. Y actualmente estamos imprimiendo e insertando en los periódicos.
1: ¿Sabes qué, Magali? Además, eh, ¿qué debo decir? es lo que se llama el control de calidad, que es importante en cualquier producto. Sí. Pero más que toda una revista de lo que es la exigencia que demanda la misma, y tú has mantenido no únicamente la calidad del material fotográfico, sino también de los textos, eh, Alessandra.
3: Yo quisiera aprovechar que tenemos a una empresaria exitosa como, como Magali hoy con nosotros para que nos deje algunos consejos, Magali. Hoy en día que hay tanta gente reinventándose, tanta gente tratando de salir para adelante, nuevos emprendedores, nuevos negocios que arrancan, algunos consejos prácticos que creas que puedan servir de inspiración.
1: Adelante, Magali.
4: Mira, eh, te voy a decir algo. La vida no es fácil y uno tiene que ser perseverante. Cuando tú tienes tu meta y tú tienes tu sueño, tú trabajas por ello, trabajas por ello y sigue adelante. Eh, durante esta pandemia, mi hija también se inventó un segmento que se llamaba los emprendedores mm. del mes. Okay. Y era increíble la creatividad, de los panameños tratando de ganarse la vida y de vender desde batidos, eh, dulces. Eh, o sea, yo, yo me sentía tan orgullosa porque la gente quiere trabajar. Por eso yo insisto en que se preparen. Mira, la educación es la base de todo. Yo siempre lo he dicho, estudien. Porque en estas situaciones tú te das cuenta que el que está preparado puede echar adelante entonces eh, muchas veces eh, pensamos que es suerte, que no hay que prepararse y le digo a la gente joven estudien prepárense todo lo que inclusive en sus empresas si están laborando, les ofrecen seminarios tómenlo esto es para ustedes lo que tú sabes, lo que tú eres como persona Nadie te lo puede quitar. Y esa, ese siempre ha sido mi legado. A todos, inclusive las personas que trabajaban conmigo. Prepárense. Y sigan adelante. Traten. Eh, eh, caerse. Eh, todos a veces nos caemos, pero hay que saber levantarse. Sacudirse. Y sacar el pecho adelante.
1: Magali, es un negocio. Mi filosofía de vida era... Cuando comencé esta empresa, hace 42 años... Yo acuñé algo que dice así, dice, el éxito es 5% inspiración y 95% transpiración. Hay que sudarla, ¿sí? E Esa es la realidad de lo que es eh, cuando se funda una empresa con objetivos claros a largo plazo. Magali, con mi felicitación y el equipo de, de, de Infoanálisis por estos 25 años deseándote que sean 25 más y después 25 más y mucho más. Y deseándole mucha suerte muchísimas a tu hija Maggie.
4: Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas Maggie... gracias por las felicitaciones, muchísimas gracias por el respaldo.
1: Maggie, y extensiva tu hija Maggie, que la verdad que es una persona muy constante, la veo muy, muy, muy metida, muy comprometida. Gracias, Magali, por estar con nosotros esta mañana.
4: Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo a todos, los Igualmente. quiero mucho. Igual, gracias, igual.
1: Magali. Vamos al corte comercial, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
5: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya, en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana En donde se anuncian los que saben
7: Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda Con Hugo Boss, Clásico Womo, Suit Supply y Clásico Off El grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país Hugo Boss, marca número uno en el mundo de la moda masculina Clásico Uomo, una selección de la moda europea más exclusiva en un solo lugar. Suit Supply, la tienda que está rompiendo el estereotipo de la ropa masculina. Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. El
6: clientelismo político es el peor enemigo de nuestra democracia. Porque te quita lo más valioso. La libertad de hacer oír tu voz. Puede venir en forma de regalos o promesas a cambio de tu firma o tu voto. Pero no te confundas. Es un delito. Denúncialo ante la Fiscalía General Electoral. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
0: Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Camila, ¿de qué se trata el mensaje que tiene para los oyentes?
2: Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para enero 2023. Conozca el programa Becas 2 más 2 que ofrece esta universidad y se puede ahorrar hasta 15 mil dólares al año. Esta es una universidad americana en la lista de las 20 mejores universidades públicas de Estados Unidos. Puede llamar o escribirles al 6213-6963. 6213-6963. 613, ese es el número de Florida State University.
1: Bueno, esta mañana está con nosotros aquí eh, una amiga de esta casa, pero además una periodista galardonada eh, que ha recibido varios premios nacionales de periodismo por su trabajo en, esta difícil, eh, en este difícil oficio, como le decía el eh, recordado Gabo García Márquez. ¿no? Eh, estoy hablando de Adelita Corriat. ¿Cómo está Adelita? Buen día.
5: Buenos días, Nito. Gracias, Camila. Buenos días, Alexandra. Buenos días. Y a toda tu selecta audiencia, que sé que Adelita, es
1: muy fácil. Gracias. Adelita, ¿cuántos premios de periodismo tú te has ganado? Como 11. <risa> o sea, es, esos son como los Grammy aquí en Panamá,
5: ¿eh? <risa> Es verdad, es verdad. ¿Sí?
1: Adelita, además eh, de ser una eh, eh, trabajadora eh, de las más destacadas periodistas que hay en, en el diario La Estrella de Panamá, ella también presenta un programa que se llama Polígrafo. Así un programa es. muy interesante. ¿Qué día lo transmiten y dónde, eh, Adelita.
5: Él, él sale en ECO todos los domingos, estrenamos una, una entrevista y después se retransmite en horarios eh, rotativo. rotativos, rotativos. Eso es en el canal 28 de Tigo, que es ECO. Sí. Y bueno, estamos haciendo entrevistas a personas eh, que podríamos, que pueden sacar algo para decirnos, que pueden ser interesantes. Ojalá que, que, que lo vean.
1: Adelita, además que déjame decirte, esto no es un cumplido lo que voy a decir, además de reconocerte tu trayectoria, ganadora de premios de periodismo muy merecidos. Adelita es una acuciosa investigadora mm. también. El, 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 la investigación periodística la ejerce con mucha acuciosidad, pero sobre todo con mucho éxito. Así que es un honor para nosotros tenerte aquí. Camila.
2: Al contrario. Bueno, hoy es el último día de, de sesiones en la Asamblea Nacional y vemos que están... A contrarreloj, aprobando proyectos por aquí, proyectos por acá, con modificaciones que, que el público en general no ha podido leer, o sea, no hemos podido analizar porque lo están haciendo toda la carrera. Y además, ayer se aprobó eh, hacer un proceso abreviado para la ratificación de, lo, de la nueva magistrada y los dos los dos nuevos suplentes de la Corte Suprema de Justicia. ¿Esto qué significa? que la Comisión de Credenciales se va a reunir hoy en la mañana y hoy en la tarde el Pleno ratifica. O sea que no va a haber consulta ciudadana, no va a haber nada de eso.
1: Express, express. Va a ser
2: una, va a ser una ratificación express en menos de 24 horas. Uh -huh. ¿Cómo claro. evalúas? Un, quería conocer un poco, Adelita, tu evaluación de, de la labor de la Asamblea en, o sea, en estas últimas semanas y lo que está sucediendo ahora.
5: Bueno, el, tengo entendido que van a ser a las 10 de la mañana en el Salón Azul una reunión para la, las ratificaciones que quedaron pendientes. Eso es lo que tengo entendido. Eh, no sé si va a tener el mismo horario o va habrá algún cambio. En, en, en realidad eso igual no es lo importante. Lo importante es que para empezar, en realidad la Asamblea ha perdido mucho ese carácter bueno, acuicioso que debería de tener de fiscalizador del gobierno y se ha apoderado mucho el, los partidos políticos han estado eh, prácticamente manejando el, la, la asamblea que que lejos de hacer un trabajo en pro del país, lo que están haciendo es en pro de sus propios partidos eso todo mundo ya lo sabe y no es ninguna novedad lo que sí es que como hoy se acaba el periodo que les toca eh, finalizar, hay cosas importantes que señalar. Primero que todo, eh, bueno, tiene que. No pueden, no deberían dejar la vacante del de magistrado que sale, y eh, por, por la falta esta de ratificación de la asamblea, a pesar de que hace muchos meses se sabía cuándo terminaba el periodo o el vencimiento del de magistrado saliente. Y esto pues eh, genera hasta cierto punto como un corre-corre de que se escoge eh, todo el periodo que se hizo para las audiencias, etcétera, de los magistrados, eh, pues eh, tal vez no fue muy bien ubicado en tiempo para poder hacer esta ratificación con las cosas que tú señalas, que debería de haber sido con audiencia pública, etcétera. En otros países, cuando vemos a los magistrados o a las personas que han elegido y se van a sentar frente a los senadores, son realmente interrogatorios. Los ves que hablan desde su infancia hasta cosas eh, políticas y actuaciones, cómo hicieron una cosa, cómo como votaron la otra, cómo piensa de un tema, cómo piensa del otro. Son asuntos mucho más serios, son asuntos que tienen una gran responsabilidad detrás, pero aquí no se ve eso.
2: Es que... Es... Es que a mí me parece que aún, digamos, que no se hiciera la audiencia pública, etcétera, que me parece que, bueno, no, no estoy clara si, si si es una exigencia en el proceso o, o no, pero. Ellos me entrenan. O sea, mis... siento, que, siento que no hay un. no se, o sea, Ellos no pueden decir que han hecho un escrutinio correcto del puesto magistrado. O sea, ni siquiera lo han podido consultar con la almohada adecuadamente. La magistrada fue anunciada esta misma semana y, por, y la van a ratificar. Por, o sea, no va, no va a poder haber un debate ni siquiera entre los mismos comisionados de la de la Comisión de Credenciales. O sea, pues, esto claramente, esto esto apoya la teoría de que todo esto fue un arreglo para la designación del magistrado del Tribunal Electoral. Un trueque, un trueque. Un trueque entre el magistrado del Tribunal Electoral, el presupuesto general del Estado, y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
5: A ver, yo lo que pienso es que el... Eh, hemos perdido y no estamos pudiendo recuperar la independencia de los órganos del Estado en el sentido por ejemplo, en, en, me refiero a la Corte, la verdad que la Corte tanto a este gobierno le tocó nombrar eh, más de seis magistrados ¿no? Cinco o seis magistrados eh, y que es prácticamente la mayoría si fueran seis no estoy acordando si son seis o son cinco, creo que son seis eh, es que creo que como si está, María, sería seis. Como esta, yo me acuerdo que eran seis hasta el final y bueno, esta, esta, si, si son seis igual ya le toca nombrar a la mayoría de la corte. Así es. Y entonces en este sentido lo que hubiéramos querido es, es, esperar es que fuera una corte verdaderamente independiente porque eso es lo que estamos tratando de hacer, de darle más carácter a estos órganos del Estado para que ellos mismos con sus propias actuaciones independientes recuperen la credibilidad de los ciudadanos. Pero a mí, a mí en lo personal me decepcionó mucho la elección del Tribunal Electoral porque esa la tenía que hacer la Corte para lucirse. Están ellos ahorita en este momento tratando de recuperar, de ver, e incluso, a ver, hablan mucho de los procesos de, de alto perfil que están andando, hablan mucho acerca de... Eh, la independencia que debe de tener este órgano judicial, pero a la mera hora, cuando tú te vas a dar cuenta quiénes son las personas que ellos eligen, no entiendes cómo un ente que dice ser tan independiente y que debe de nombrar a una persona objetiva e independiente en una de las instituciones que, que, que por ahora conserva más credibilidad, agarra y nombra a uno que tiene relaciones con el partido de turno o que ha ha, ha, sido, ha ejercido cargos eh, dentro del partido, ha estado muy relacionado, y no por firmar un papel de decir, bueno, ya yo renuncio a esto, yo me desligo de eso. O sea, ¿cuántas amistades no puede tener esa persona dentro del partido? ¿Cuánto rapor no ha podido tener dentro, cuando, cuando tomó un cargo público, cuando fungió como, eh, no sé, activista de algo?, o sea, eso no es así, Panamá es un país pequeño y todos tienen re relación entre unos y otros. Entonces a mí esa designación en lo particular me decepcionó mucho, no porque el señor no sea una persona pulcre, etcétera, aquí nadie está juzgándolo, sino porque la persona que debe de tomar un cargo en un tribunal electoral debe de ser lo más objetiva posible debe de ser la persona más neutral que se pueda entender de toda la lista de 54 personas que fueron llegando a la, a la corte y que se la pasaron entrevistando dos tres semanas, terminaron con una persona que tiene vínculos del partido oficialista para mí eso es muy difícil de concebir, por lo que resta de las de, de los magistrados del tribunal de perdón de la Corte Suprema que se nombraron. Yo no los conozco completamente, sé que vienen del mismo sistema, cosa que a mí me parece muy bien, me parece excelente que las personas que están toda una vida en la corte y que pueden tener un currículum eh, pues eh, transparente y o una actuación también muy pulcra puedan llegar al cargo de del máximo, lo que es, un magistrado. Para eso me imagino que todos están trabajando. Yo conozco muchos jueces y muchas personas dentro del, de la Corte que me dicen, yo quisiera llegar a magistrado, pero nunca nos eligen a nosotros, siempre andan eligiendo gente que no tiene nada que ver. Y eso también pues eh, suena muy mal para esas personas, ¿verdad? Para los que están tra tra trabajando en el propio sistema.
1: ¿verdad? Adelita, pero hay una realidad. Mira, eh, los... Eh las designaciones las últimas designaciones que se han dado en la corte suprema de justicia tienen la responsabilidad inesquivable de cerrarle la puerta a un pasado ignominioso okay que se ha dado en la corte suprema de justicia, eh, justicia. yo creo que es el principal reto devolverle el prestigio la confianza y la credibilidad a la corte dices a la corte estoy hablando yo.
5: ¿Cómo lo van a hacer si ellos mismos sí, con soy, sus actuaciones sí están dando el, el, el ejemplo contrario? El respeto te lo ganas con tus propios hechos. Si tú quieres respeto y tú quieres tener realmente credibilidad, tienes que o sea, tienes que hacer y decir las cosas, no solamente decir y hacer otra cosa. Y entonces o sea, aquí lo que yo no entendí, yo no entendí la designación del Tribunal Electoral. Discúlpame, pero es que estoy tratando de buscarle todas las… a ver en dónde está eh, lo meritorio, no lo encuentro. Yo no conozco al señor Luis Guerra, tampoco lo estoy tachando, pero es simplemente que habían otros candidatos que eran más neutrales, me parece. Yo conocí a varios que dije, bueno, este podría ser uno bueno, mira, ha dedicado toda su vida a esto, no tiene lazos políticos, el otro puede ser así. O sea No. Entonces, no puedes recuperar la credibilidad cuando tú no estás haciendo el trabajo para hacerlo. Eso pues no ok. se recupera con, con, con cuñas con de publicidad. Radio, Con publicidad. o Paña Con publicidad. de ay, comunicación. Tienen ahora... Fallos importantísimos que darnos. Ahorita pronto tiene que salir el llamado a juicio de Odebrecht, que ya casi pasó el mes desde la audiencia preliminar. Queremos saber qué es lo que va a pasar. Está el caso New Business. Hay muchos casos y los que vendrán. Pues, esta es una caja de sorpresas.
1: Vamos a hablar de eso a regreso, Adelita, aquí en Infoanálisis. Me acompaña eh, Adelita Coliat esta mañana aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
6: El clientelismo político es el peor enemigo de nuestra democracia. Porque te quita lo más valioso, la libertad de hacer oír tu voz. Puede venir en forma de regalos o promesas a cambio de tu firma o tu voto. Pero no te confundas, es un delito. Denúncialo ante la Fiscalía General Electoral. Tribunal Electoral, la patria la hacemos
0: contigo. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Amigos eh, de Infoanálisis, eh, nos complace mucho tener esta mañana como invitada a Adelita Corian, Como dije, periodista, ganadora de muchos premios de periodismo, 11, imagínense ustedes. de tener un mueble muy...
2: Bueno, una de las cosas que comentábamos dentro Muy de la triada...
1: En Panamá, en Panamá eh, hay un dicho que dice que en política la forma es fondo. Tú escuchas ese término, ¿no? A ver, hay un agotamiento por parte de la sociedad panameña al ver...
2: Pero bueno, o sea, está teniendo que, problemas, sí, con el
1: internet.
2: Pero lo que, ¿Con iba, lo que iba a comentar Ajá. más temprano era que cuando, cuando hice mi pregunta inicial mencioné el magistrado del Tribunal Electoral asignaciones para la Corte Suprema de Justicia, pero no podemos sacar de toda esa ecuación de posibles negociaciones el presupuesto no que, que ya fue aprobado ayer en tercer debate y mientras hay instituciones que han, han sido beneficiadas con aumentos significativos de presupuesto hay otras, algunas de ellas eh, de primera necesidad, como el Hospital Santo Tomás que los médicos especialistas ya han anunciado eh, un paro el día lunes por recorte a la institución, y ya se aprobó el presupuesto, un tercer debate, y parece que esta situación no, no ha sido subsanada. ¿Cómo evalúas tú un poco? Porque al final, donde uno pone el dinero, indica dónde uno tiene sus prioridades. A ver, a uno, ver, puede decir, uno puede en, en discurso decir lo que quiera, sí. pero al final, es donde uno pone la plata es donde uno
5: pone el interés. A ver, ¿qué país queremos ser? Eso es lo que yo siempre le pregunto a la gente. ¿Qué país queremos ser? ¿A dónde queremos llegar? ¿Tenemos eso definido o no lo tenemos eso definido? Y no me parece que eso está aclarado mm -hmm. en cuanto a la a faz política menos, o sea, tal vez en la, tal vez en el pueblo haya un poco más de consenso que en la faz política, imagínate. El, el asunto de la... De, ¿De dónde ponemos los recursos? Habla mucho de nuestras prioridades, como dices tú, y habla mucho más de lo que vamos a hacer como país. Y no hay un raciocinio que sea, como quien dice, consono con la realidad misma del país y de las necesidades que, que, que están pasando algunas instituciones, así como del pueblo mismo. Eso nos hace ver como que la clase política está totalmente, eh, eh, pues que mira un panorama muy diferente al que tenemos una gran parte del pueblo. Están divorciados de nosotros porque ellos también están viendo por sus cosas y eso no es de este gobierno, esto ha sido de todos los gobiernos. Y ese es el problema, que ha sido un arrastre tan bueno y tan, perdón, tan grande, que ahora estamos tratando de pedir auxilio en muchos temas importantísimos y no lo estamos pudiendo hacer porque, de, si tú te das cuenta, estos gobiernos lo único que quieren es, en muchos gobiernos, por lo menos los últimos pasados, que yo puedo decir esto, eh, presupuesto, presupuesto, arreglan sus cosas y los problemas importantes que queden para el que sigue. Eso yo no lo voy a arreglar. Eso me cuesta a mí mucho mucho capital mucho político. político, como capital. le dice. Exacto, Artonito. Que eso yo no lo voy a arreglar. Que se siga el que viene. ¿Perdón? Entonces, ¿qué? ¿A dónde nos vamos a ir a vivir después todos nosotros los que queremos sacar adelante este país? Las personas honradas que estamos haciendo, que estamos pagando nuestros impuestos, pensando que están haciendo un buen uso de ellos. ¿A dónde vamos a quedar viviéndonos con un país a donde no se arreglan problemas estructurales, educación, caja de seguro social, también salud, que si bien es cierto que en la pandemia hubo un gran avance en cuanto a la visión que se debe de tener del sector, eso no dejó un legado, porque ahí está en el Santo Tomás los recortes que están eh, sufriendo, y por qué tipo de cosas las están cambiando. Entonces, Estamos viendo me gobiernos mezquinos. No, a mí, no, y a todo esto, y mezquinos también con el futuro, porque pues
2: hemos qué? visto no, hemos visto una cantidad de endeudamiento. A cada rato uno se metía a Gaceta y encontraba, y dije, hay un préstamo de 120 millones por aquí, un préstamo de no sé cuánto por acá. Y ya Moody's nos bajó la calificación de establa
5: negativa. Pero, pero nos bajó mucho por varias cosas. Y, y yo creo que ahí pesa muchísimo el que no estemos arreglando la Caja de Seguro Social. Claro. Mira, la Caja de Seguro Social es una caja de Pandora. Allí no va a haber ningún tipo de ayuda del gobierno que pueda paliar ese déficit, del IBM estoy hablando. Y hay otros, eh, pues, otros programas que también están rascando ya las reservas. El hecho de dejarlo para el próximo gobierno por no querer hacer un sacrificio para poder arreglar este problema, me parece lo más irresponsable que hemos visto. En el próximo gobierno es 2024. Pero mira las ironías, es que esto a veces no lo entiendo. El gobierno de turno se quiere reelegir, ¿verdad? Entonces, están dejando la papa caliente para ellos mismos, pero para después. O sea, tú, tú, tú entiendes esa, esa lógica. Cuando ellos no quieren arreglar eso ahora, es porque ellos están esperando que no van a pasar para el 24, pero al mismo tiempo están haciendo todo porque ellos se quieren quedar en el poder, porque quieren reelegirse.
1: Elita, Entonces,
5: ¿Cuál es elita, la
3: lógica?
1: Ahorita es que no hay interés alguno en beneficiar al ciudadano y al país. Falta de compromiso. ¿Sabes por qué? Porque ese cálculo político confesado, no es que estamos inventando tú y yo y Alessandra y Camila, confeso, hay quien dijo, esto tiene un costo político para nosotros si nos metemos en esto. Pero ¿sabes qué? No. Cuando se llega a gobernar, es como no. cuando se es padre, ¿no? Tú no puedes tener hijos si no estás Pero, preparado para eh. encargarte de hacer las cosas bien.
5: Lo dijeron en campaña que lo iban a arreglar. Señor. Lo bien. dijeron en campaña.
1: Ahora, en realidad, también,
5: yo, yo me lo creí. Yo soy bien boba. La verdad, yo soy muy ingenua. Sí, no, 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 no. Eres me lo tú, creí. Tú, tú, y y tú. Ahorita, ahorita estoy viendo por qué no lo arreglan. <coughs> O sea, no quieren, y la gente tampoco quiere sacrificarse. La gente tampoco quiere trabajar más para salvar su propia caja. No quieren pagar más cuotas los empresarios o los trabajadores, no quieren trabajar cuatro años más. Caramba, ¿en qué país estamos viviendo? Todo lo que la gente quiere, lo quiere gratis, que se lo dé el gobierno. Sí, sí. Sin hacer esfuerzo. ¿Qué estamos criando? ¿Qué clase de país estamos criando?
1: Oye, me quedan dos minutos, Adelita, y tú sabes muy bien que esto es importante en los medios electrónicos. Por una parte hemos visto un grotesco enriquecimiento ilegal de muchos funcionarios, ¿sí? Grotesco, ¿ah? ¿eh? Cómo la vida les cambia apenas ocupan un cargo alto, por una parte. Por la otra, el número de escándalos que están ensuciando el ambiente social y político y no hay certeza del castigo. ¿Cuál es tu opinión?
5: ¿Pero a cuál de todos te refieres? Porque hay mucho. Bueno,
1: es que la playa de la playa de incontable, ¿no?
5: Necesita otro programa para poder. A ver, si vamos minutos, a hablar, a si vamos a hablar del más reciente que es del IFARU. Aquí lo que yo veo es que el señor Men Meneses está saliendo. Bernardo salió a decir que él no había hecho nada ilegal y que todas las cosas que él ha otorgado desde el IFARU han sido completamente al pie de la ley. pero, hay un cuestionamiento grande por parte de la sociedad con respecto a su actuación. Vamos a sacar al Ifaru de la, de la, la, de la, de la actuación y vamos a decir que cualquier funcionario público que, cuya actuación se vea cuestionada por el pueblo o por sus actuaciones o por medios, etcétera, lo más transparente que debe de hacer es apartarse un momento Decir, bueno, señores, esto es lo que hay, abrir los libros y mostrar en qué se basa su eh, decisión de decir de que todo ha sido al pie de la ley. En lo del y yo veo que eh, por lo que han sacado, siento, percibo, como un patrón repetitivo, este ganó, no, este, 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 este. Y, entonces, y esos patrones son todos con gente con, con influencia de alguna forma política. Entonces, caramba, o Ay, sea, yo también quiero un auxilio.
1: Tenemos que irnos, tenemos que irnos, pero ¿sabes qué? Me molestan dos cosas. Una, el cinismo, la cultura del cinismo que se ha aplicado en Panamá, y por la otra que se dan el lujo, que sabiendo que están equivocados retan, eh, son hasta groseros en algunas ocasiones, en lugar de dar explicaciones dan explicaciones abstractas porque saben no que están transparentes. bien protegidos
2: eso no porque son saben transparentes. que no tienen nada que temer.
1: Bueno, ahorita Correa, lástima que el tiempo nos cumplió, bueno. ha sido muy amable de acompañarnos. Al Adelita. contrario,
5: gracias Nito, gracias Ale, gracias Cami, gracias a ti Gracias, gracias eh, verte
1: Adelita. Gracias, Adelita Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos ¿Quién despide pide
7: Promoción válida del 19 de octubre al 30 de noviembre de 2022. Ver términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa Gracias a la gestión del presidente Laurentino Cortizo Point, la Caja de Seguro Social realizó la primera cirugía con Hugo R.A.S., robot de alta tecnología y segunda generación que mejora la precisión quirúrgica y tiempos de espera, siendo Panamá el primer país de Latinoamérica en tener este equipo en el sistema público de salud, sentando un precedente enorme en equidad de salud pública. El gobierno nacional le cumple al país.
6: Si aún no lo agarras el triqui, a lo que significa la chispa panameña, te cuento Aquí no ponemos la canción, aquí soltamos